0: 初学者的正念书。现在我们开始今天的篇章。第二部《持守的第二部分，知道便是觉知。让我们思考一下，看这件事包含什么？其中，有能看这一奇妙能力，还有知道自己在看这种时刻存在的非概念性的知道。听，本身也包含了。那个知道自己在听的知道，这个知道便是觉知。知道发生在思考之前。当见、听或其他经验周围环绕着某些思想时，知道也包含着这些思想。如你在前一章看到的，有时候我会把觉知的名词 awareness 写成现在分词 awarenessing， 好像把它当作动词使用，这样有一种特别的味道。在讲到正念修习时，能传达一种很重要的语态。觉知不仅是一个名词、一件事儿，或一种要被达成的静态理想境界。当它变成一个动词，携带着某种整体动力。便会使人联想到一个过程，而不是一种终极状态。在探索自我的旅程中，它是至关紧要的动力，帮助我们运用自身的能力去觉察、安住于当下、保持正念。还能够在高压且有时候严重失序、混乱不安、病态且有时候悲惨，但同时又无限美丽的世界中，更为高效的生活。这份美丽包括所有在世上生存着的动物。包括所有居住在地球上的居民，包括我们自己，包括你。生活本身既是禅修。觉知整体性与向心性的问题上，存在着根本性的讽刺。当人们被诊断出患有疾病后，都认为自己的身体出现了问题，需要被修正。他们想要学习正面减压，因而来到医学中心。然而，从我们的角度来看，纵使他们的身体有疾病，但他们和我们却一直是完整的。这就是为什么我要对学员说：只要还能呼吸，不管错误出在哪里，对的总比错的多。作为一项实验。我们有系统的将注意力和觉知能量注入学员身体中健康的部位，看看会发生什么。我们并非忽视身体的疾病，而是在此项实验中把它们留给团队其他成员去照顾。我们只专注在一些非常基本的经验上。一些被当作理所当然的经验，例如，我们拥有一个身体，我们正在呼吸，我们可以用很多方式感知这个世界。心似乎无止境的制造念头和情绪，我们可以具备耐心与信任。每当我们觉知到这些存在面相之时，生活本身便成为了禅修。你已有所属。当你与其他和你类似的人们一同开展修习。就好像医院的正念解压课堂，那么这项练习将变得更富有力量，因为你会被他人在面对困难时所展现出的力量、毅力和洞见深深激励并触动。就算你独自休息，你也并不孤独。因为当你开始寻找时，会发现这种激励处处皆是。当你在家禅修时，你知道就在这一时刻，有数百万人在同时进行禅修。这个事实会带来慰藉与激励。你是一个更大圈子的整体，也是其中的组成部分。尽管你甚至并不知晓它，你并不孤独，你已有所属。你属于人类，你属于生命，你属于这一刻，这一次。呼吸，正念就在我们眼前。尽管我们的存在早已完整，这是健康、疗愈和神圣等词的利益本源。但很不幸的，我们未必能感受到这份完整，因为人们早已习惯于把世界视为分裂的：内在与外在，这个与那个，主体与客体，能知与所知，喜欢的。和不喜欢的，想要的和不想要的。当我们无意识曲变和分割自身经验，不承认其内在的完整性时，思维、情绪、感官和觉知都将受到严重的影响。未经检验的心智会束缚我们的经验，因而无法领会到那宽阔的空间、那清明和觉知的统一状态。你当然可以说，正念和呼吸时刻都在眼前，可我们却不曾真正看见。正念时时可得，但如果我们忽视这份存在的潜能，如果我们不想在场，不想喊停，不想看，也不想听，那么，它也极易错失。就是那么简单。作为人类。我们先天就被赋予了觉知力，唯一需要学习的，就是如何与这份内在资源为友，并且安住其中。于是，在此系统性正念修习引起了人们的注意。正念不仅是一个好主意，正念在当下如此流行，可它的真实意涵却容易被误解。哦，我懂了，我将更能活在当下，较少评判。好主意。为什么我自己没想到？从此将会一帆风顺了。没问题，我将更有正念。其实，正念是一种存在的模式，一种需要持续培养的存在方式。正念的训练会自然延伸到生活的每一个层面。保持正念当然是一个好主意，但正念却并非仅限于好主意而已。虽然正念易于理解，却不易实践。即使是很短时间，想要保持正念也不容易。你可以把它看作世上最困难的工作，同时也是最重要的工作。所以，除非你身体力行、规律的休息，才能逐渐保持正念。同时，你还要让温和与善意渗入其中。否则，正念将会演变成充斥大脑且令你不满足的念头，或者变成另一种概念或者口号，另一件杂物，另一项忙得无从安排的工作，重建连结。我们在后文讨论正念实修时，将会看到，正念练习的真正挑战是，我们要立即接触到生命中的其他次元，他们其实一直都在这里，但我们已无法触及他们，与之严重脱节。我特意使用。无法触及这个与感官有关的暗喻来说明，我们有多么容易丧失觉知，落入失念，不再持有正念。我们有多么容易看而没有真正看见，听而没有真正听见，吃而没有真正的品味。换句话说，我们很容易恢复到通常的自动导航状态，自认为我们了解发生了什么事，知道自己是谁，将要去哪里。这就是我们平时的默认设置状态，它是一种无觉知的自动导航的。漫不经心的、高度约束的僵硬模式。因此，培养正念既是必须的，也是极具挑战性的。我是谁？质疑我们的。自我陈述。当我们开始产生疑问，并以开放、好奇的态度，系统性的探索我们是谁、要去向哪里的时候，有趣的事便发生了。我们真的确知自己究竟是谁吗？或者，我们只是生活在自己编织的庞大又令人幸福的故事里，却从未对其加以检验。当这则故事发展的顺利，我们会感到很快乐，有一种正全力迈向下一站的感觉。是，如果故事由于境况改变而转了方向，或者这故事的主人公自幼过着悲伤、受虐、被忽视的日子，那么我们的内心会认定它是一个不合宜、低价值、不可爱、不聪明的故事。甚至认为他根本没有任何希望。在此，正念训练将提供非常简单有效的帮助。正念将提醒我们，这些故事所依据的仅是念头而已，它是我们虚构的。但我们早已习以为常，信以为真。很多时候，它可能是一个情节令人惊叹、可信又极富趣味性的故事；但有时，它也可能是吓人的，或者平常的无聊故事。但不管怎样。它仍然都是虚构的。今天的，一心一意为你读书，到这里结束了。感谢大家的耐心聆听。在第二部的第三部分里，再次遇见。